0: To jest odcinek specjalny podcastu Forum
1: Ibris. Rozmowa odbyła się podczas Horyzontu Ibris 2023 w i Górze.
0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marcin Duma i reprezentuję Instytut Badań Rynkowych i Społecznych Ibris. Drugie spotkanie, drugi horyzont, który widzicie Państwo za nami, Horyzont Ibris, czyli impreza panelowo, ekspercko-dyskusyjna w Jastrzębie i Górze w gminie Władysławowo, w bardzo gościnnym województwie pomorskim. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do śledzenia wszystkich dyskusji, które będziemy tu prowadzić, a ja mam przyjemność gościć jako pierwszego, honorowego uczestnika naszego naszego spotkania, pana marszałka Leszka Bonę, wicemarszałka województwa pomorskiego. Dzień dobry Państwu w przepięknej scenerii i w przemiłym
1: towarzystwie.
0: Kiedy po raz pierwszy przyjechałem na Pomorze, to było trochę czasu temu, to ta podróż, ta ekscytująca podróż nad morze odbywała się za pomocą kolei. Teraz wydaje się, że każdy powinni mieć samochód, każdy musi tym samochodem, no najlepiej jakby mógł wjechać prawie jak w Stanach Zjednoczonych na samą, na samą plażę, ale czy ta kolej to wciąż jest O kolei będziemy dzisiaj rozmawiać i to w bardzo wielu różnych aspektach. Czy ta kolej to jest dzisiaj ten środek transportu, który jeszcze ma przyszłość, skoro każdy musi mieć samochód, skoro każdy tym samochodem załadowanym aż po ostatnią szybę musi nad morze się dostać?
1: Ja myślę, iż mimo, że od niedawna mamy bezpłatne autostrady, to jednak przyszłość jest w kolei bowiem przewiduję, że za chwilę te bezpłatne autostrady zakorkują się i podróż z nimi stanie się bardzo, bardzo uciążliwa, trudna i wymagająca, a przede wszystkim, co istotne w dzisiejszych czasach, w dobie zmian klimatycznych, nieekologiczna. Dlatego na Pomorzu zdecydowanie stawiamy na rozwój przewozów kolejowych I zarówno w aspekcie towarowym, jak i przewozów pasażerskich to widać po tym, co zadziało się na terenie naszego województwa w ostatnich latach, ale o tym szczegółowo może za chwilkę porozmawiamy.
0: Wspomniał Pan o dwóch aspektach, czyli z jednej strony o przewozach towarowych, z drugiej strony osobowych. Ja pozostanę na razie przy przy tych przewozach osobowych. No bo w pewien sposób w ostatnich Dekadach odbyła się, czy ma miejsce, rewolucja taka transportowa. No, moja mama jeszcze czasem opowiada, jak jeździła nad może parowozem. Ja już chyba nie pamiętam takiego momentu, w którym jeździłem parowozem. No niemniej jednak tutaj na Pomorzu za chwilę może się okazać, że będziemy jeździć jeszcze innymi składami kolejowymi. To znaczy. Jak ta rewolucja, o którą tutaj tak postaram się zajawić, będzie, czy będzie mogła wyglądać w najbliższych latach? Jakimi pociągami my, warszawiacy, łodzianie, mamy szansę jeździć na Pomorze?
1: Ja historycznie rzecz biorąc w lutym 20 roku ostatni raz jechałem parowozem. Wówczas jechaliśmy do Płocka na stulecie Lubin. Zaślubin z morzem, żeby upamiętnić to to wydarzenie, kiedy generał Haller zaślubił Polskę z morzem i nastąpił powrót Morza Bałtyckiego do Macierzy. Jeżeli chodzi o rozwój transportu kolejowego, to przede wszystkim należy mieć na względzie aspekt ekologiczny. I napęd ekologiczny to to nie tylko pociągi elektryczne, tylko ważne jest, skąd pochodzi prąd, który te pociągi elektryczne napędza. I dopóki ten miks energetyczny nie będzie w naszym kraju zielony, to nawet ekologiczne pociągi elektryczne nie będą pociągami ekologicznymi, bo prąd będzie produkowany z z czarnego węgla. I ta transformacja energetyczna spowoduje to, ta transformacja, na której początek obserwujemy teraz i ta transformacja, która spowoduje, że niedaleko tam za nami powstają, powstaną morskie, morskie farmy wiatrowe i pomoże staje się centrum produkcji energii elektrycznej dla całego kraju, a to dlatego, że niedaleko tam jest, będzie zlokalizowana pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce. A to tylko 35 km. stąd. Tylko 35 km stąd. To spowoduje, że Pomorze stanie się, nie Śląsk, a Pomorze właśnie stanie się w najbliższych latach, w ciągu najbliższej dekady, 15 lat, największym producentem ekologicznej energii. Wracając do pociągów. Więc tak, pociągi elektryczne oczywiście to jest przyszłość. My zelektryfikowaliśmy Pomorską Kolej Metropolitarną na odcinku od Gdańska-Wrzeszcza do Gdańska-Osowej. Pozwoli to na to, że od września oprócz pociągów spalinowych, które, które eksploatują tą linię kolejową, będą na niej poruszać się również zestawy elektryczne. Ubolewam nad tym, że nie udało nam się porozumieć z PKP PLK, gdyż równolegle kolejny odcinek od Gdańska Osowej do Gdyni miał być również zelektryfikowany, co pozwoliłoby nam na połączenie Gdańska przez Wrzeszcz lotnisko w, Rębiechowo, w Rębiechowie Osową z Gdynią zestawami, ze stawami elektrycznymi. Miałoby to bardzo duże znaczenie dla, dla większej płynności przewozów kolejowych bo pociągi elektryczne są sprawniejsze, szybsze, bardziej ekologiczne, a ponadto moglibyśmy wprowadzić rzecz bardzo oczekiwaną przez mieszkańców, mianowicie kursowanie tych pociągów w określonym takcie, tak jak kursuje SKM-ka na przykład co 7,5 i pół minuty. Natomiast dysfunkcja infrastruktury kolejowej póki co nam to uniemożliwia. My stawiamy również na rozwiązania hybrydowe, to znaczy zamawiamy pociągi o napędzie hybrydowym. Myślimy też o Pomorzu, na Pomorzu o wykorzystaniu napędu wodorowego. Powołaliśmy Pomorską Dolinę Wodorową i zamierzamy wykorzystywać wodór nie tylko dla obsługi ruchu portowego, ale również dla obsługi ruchu pasażerskiego. Chcemy też, aby samorządy większą wagę przywiązywały do zakupu np. Na autobusów napędzanych wodorem. Jednak ten rozwój przed nami to jest nowa technologia, która na Pomorzu będzie się rozwijać. Jako samorząd regionalny dajemy temu zielone światło. Jesteśmy inicjatorami tworzenia pozytywnego klimatu dla rozwoju technologii wodorowych. Czekamy teraz. Co z tym zrobi biznes? My będziemy na pewno wspierać wszystkie działania proekologiczne.
0: Z tego opisu, który, który pan Warszawski e, przedstawił wynika, że ta cała kolej tak jakby się koncentrowała wokół Trójmiasta. Czy w tych planach, które państwo budujecie, jest próba wykorzystania kolei także na tych, na tych obszarach, no bowiem województwo pomorskie to nie jest tylko Trójmiasto i to nie jest tylko Mierzeja Helska. Tak naprawdę to województwo jest znacznie większe i trochę bardziej zróżnicowane. Oczywiście sieć kolejowa, ta którą mamy, jest jest pewnym ograniczeniem, ale w jaki sposób kolej może tutaj na Pomorzu walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym innych miejsc niż tylko i wyłącznie samo Trójmiasto, czy chociażby miejsce, w którym jesteśmy, czyli czyli te, te nadmorskie
1: miejscowości? No temat, jest, temat jest trudny, dlatego że województwo pomorskie charakteryzuje się tym, iż stolica województwa nie jest usytuowana centralnie. Jest Gdańsk leży na północy Pomorza. W związku z tym z najbardziej odległych miejscowości naszego województwa jest 130 albo i 140 kilometrów do Gdańska. I podróż samochodem przy obecnym natężeniu ruchu jest uciążliwa i długotrwała. Dlatego musimy dbać o skomunikowanie stolicy województwa z tak zwanym interiorem, najlepiej połączeniami kolejowymi. Jeżeli chodzi o wschodnią część województwa, czyli ten kierunek na Warszawę, Ten kierunek na Elbląg nie jest tak źle. Gorzej jest z zachodnią częścią województwa, bo na przykład takie miasto powiatowe jak Bytów w ogóle pozbawione jest od od ponad 20 lat połączeń kolejowych, mimo że linie kolejowe dochodzą do tego pięknego powiatowego miasteczka. My niedalej jak dwa miesiące temu zgłosiliśmy do funduszu kolejowego, aby remont linii kolejowej z Kościerzyny poprzez Lipusz do Bytowa był wpisany na listę zadań podstawowych, a nie rezerwowych, bo póki co co nie przewiduje się w najbliższej przyszłości odbudowy czy też remontu tej tej linii kolejowej, co powoduje, że staje jest w dalszym ciągu najbardziej wykluczonym miejscem na mapie Pomorza. Chcąc to wykluczenie eliminować regularnie zwiększamy siatkę połączeń. Jednak problem polega na tym, że rynek kolejowy, połączenia kolejowe mają wielu interesariuszy. My jako samorząd wojewódzki zlecamy i organizujemy te przewozy kolejowe ale musimy to wykonywać w uzgodnieniu z wykonawcą tych usług. Mianowicie współpracujemy z Polregio i z Szybką Koleją Miejską. Musimy też rozmawiać z właścicielami infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK. Na końcu musimy też rozmawiać z właścicielami przystanków, czy stacji kolejowych, czy dworców kolejowych, czyli spółką PKP. Więc wymagana jest... Wzorowa współpraca wielu interesariuszy, póki co nie do końca ona się wzorowo układa i póki co wiele, wiele odcinków wymaga poprawy, aby zwiększyć dostępność do usług transportowych. Chcemy zwiększyć połączenia kolejowe włączając to naszych zachodnich sąsiadów apelują oni o to, aby na przykład Szczecinek połączyć bezpośrednio z Trójmiastem i na jesieni będziemy będziemy reaktywować takie połączenie bezpośrednio ze Szczecinka do do Gdańska i, i i do Gdyni. Wiele osób z Grudziądza również domaga się, aby zwiększyć częstotliwość połączeń poprzez Kwidzyn i Malbork. do do Trójmiasta. Duży problem jest na odcinku między Tczewem a Gdańskiem, gdyż ta linia kolejowa jest niezwykle obciążona i ciężko tam dzisiaj znaleźć miejsce na dodatkowej pary pary pociągów. Dlatego chcemy zwiększyć liczbę połączeń na odcinku Szczecinek, Chojnice, Kościerzyna. Gdynia. Ta linia kolejowa będzie modernizowana, ona jest modernizowana, ona ma potencjał wzrostowy i tam widzimy też możliwość zwiększenia liczby połączeń kolejowych, która zapewni części mieszkańców z województwa południowego lepszy dostęp do Trójmiasta.
0: To wyglądało, że trzef jednak jest takim wąskim gardłem kolejowym i tu się chyba rodzi szansa dla tego, co pan marszałek nazwał interiorem, czyli tą całą częścią województwa, której turyści i przyjeżdżający, no chyba, że wybierają się takie głębokie Kaszuby, nie widzą. Ja tutaj przygotowując sobie tą tą naszą rozmowę, znalazłem o taką oto daną, że jak, jak, jak w ogóle kolej jest wykorzystywana w Polsce. No i w trakcie tych poszukiwań okazało się, że mieszkańcy Pomorza, Pomorzanie, wszyscy razem, to są ci mieszkańcy Polski, którzy w ogóle najczęściej podróżują pociągiem. No i zacząłem się zastanawiać w zasadzie z czego to wynika. I wydaje się, że to jest chyba efekt tego, że cały ten taki kręgosłup trójmiejski, ale nie tylko, bo to też i małe małe trójmiasto, dla tych państwa, którzy nie wiedzą, to jest małe trójmiasto kaszubskie, to to jest Wejherowo, Reda i Rumia, która tak trochę w opozycji do dużego Trójmiasta funkcjonuje, natomiast są to organizmy, które są ze sobą dosyć nierozerwalnie związane. I tu pewien taki kręgosłup tworzy tworzy kolej. Na ile kolej w życiu już samej aglomeracji trójmiejskiej jest istotna, a to jest taki trochę wstęp do tego, żebyśmy porozmawiali trochę głębiej właśnie o o tym temacie, a mianowicie o tym, o tej kolei już stricte trójmiejskiej i aglomeracyjnej. Na ile to jest ważne w życiu kilku organizmów miejskich, to wcale
1: nie małych? Tak, linia kolejowa, obojętnie gdzie, czy na Pomorzu, czy na terenie innych innych województw, zawsze stanowi taki kręgosłup rozwoju osiedleńczego. To jest wokół rzek, to to się odbywa wzdłuż rzek, wzdłuż autostrad i wzdłuż linii i wzdłuż linii kolejowych. Ten proces osiedleńczy najlepiej widać po tym, co się stało po roku 2015, jak oddaliśmy do użytku odcinek Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, nowej linii kolejowej łączącej gdańsk wrzesz z Osową, gdzie widać, jak ta część Gdańska zmieniła się, jak rosną tam, jak grzyby po deszczu nowe nowe osiedla. Ale wracając do do pytania i do problematyki tego pytania. Otóż to, że na Pomorzu jest tyle przejazdów kolejowych wynika przede wszystkim z dobrodziejstwa szybkiej kolei miejskiej. Z szacowanych 60 milionów pasażerów, które przewieziemy w roku 2023, 70% z tej liczby czyli grubo ponad 40 milionów, około 45 milionów będą stanowić pasażerowie przewożeni przez szybką kolej miejską, przez nasz kręgosłup transportowy, przez nasze tak zwane metro, ale naziemne. Częstotliwość i dogodność podróżowania tą formą jest bardzo wysoko oceniana przez mieszkańców Pomorza, ale przez turystów, przez studentów i przez przez uczniów. I to powoduje to, że mamy szybką kolej że ten wskaźnik ilości przejazdów kolejowych na jednego mieszkańca faktycznie na Pomorzu jest najwyższy. Wyprzedzamy nawet Pomorze i Śląsk, bo używając innego miernika, czyli używając miernika samych liczby przejazdów kolejowych, to tutaj jesteśmy na na drugim miejscu. Także wskaźnik na mieszkańca, o tak, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale czysta liczba podróży koleją, jesteśmy na drugim miejscu na Pomorzu. To, To cieszy, ale to również zobowiązuje do tego, aby się pochylić nad rozwojem szybkiej kolei miejskiej.
0: To skoro doszliśmy do rozwoju SKM-ki, mi się bardzo podoba to porównanie z metrem, tylko takim naziemnym. To takie trochę metro, jak sobie tam szejk zbudował w Dubaju. No więc tam też jest morze, tam też jest mnóstwo energii, więc myślę, że porównanie jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko to jest troszeczkę tak, ja pochodząc z Warszawy wiem, że metro wymaga nieustannej rozbudowy, bo coraz to nowe grupy mieszkańców, czy tam, gdzie to miasto się rozwija, wołają i chcą, że oni też do tego metra chcą wsiadać, może niekoniecznie przesiadając się co chwilę. I tutaj chciałbym zapytać o to, jak państwo sobie wyobrażacie dalszy rozwój SKM-ki, bo jest pewna ciemna plama na tym trójmiejskim, na tej trójmiejskiej, czy biała plama, proszę, bo to na mapie, na tej trójmiejskiej mapie połączeń. E, musicie państwo wiedzieć, że, że Gdańsk rozwija się w taki sposób em, em, no i w określonych kierunkach. Jednym z takich kierunków jest Gdańsk-Południe. Jak, jak akurat nie jedziecie państwo pociągiem, tylko jedziecie samochodem, to widzicie, że zanim, czy czy, czy, czy będziecie zjeżdżać z autostrady A1, czy z drogi S7, że zanim się zacznie Gdańsk właściwy, wyrastają zupełnie nowe osiedla, to tak zwane Gdańsk Południe. No i co z tym Gdańskiem Południe? Czy oni będą mieli
1: metro? Metro oczywiście w cudzysłowie. Więc ja na początku powiem troszeczkę szerzej. Rozważamy na Pomorzu dwa kierunki rozwoju. Pierwszym to północne dzielnice Gdyni, a drugim właśnie Gdańsk-Południe, czyli przedłużenie przedłużenie działania Szybkiej Kolei Miejskiej i na północ Gdyni, i na południe Gdańska. Wracając do południa Gdańska. Szybka kolej Miejska została przedłużona kilka lat temu o jeden przystanek Gdańsk-Śródmieście. To dało asumpt do omyślenia o kolejnych kilku przystankach w stronę Oruni i w stronę Kowal. Tych przystanków w zamyśle projektantów w pie- na pierwszym etapie przedłużenia linii szybkiej kolei miejskiej ma być sześć. Czyli mamy, mamy dojechać szybką koleją miejską do Kowal. Jest to... Trudny i skomplikowany projekt, gdyż wymaga wybudowania nowej linii kolejowej w terenie mocno zurbanizowanym.
0: Czy to trochę tak jak z warszawskim tramwajem, który teraz tam (grych) jest budowany i może troszeczkę kosztować nerwów mieszkańców? tak,
1: Tak i dlatego też. Ten krótki odcinek będzie niezwykle drogi, gdyż będzie wymagał wybudowania bardzo dużej ilości obiektów inżynierskich, mostów, wiaduktów, tuneli. To wszystko powoduje, że ta ingerencja w infrastrukturę, która w tej chwili istnieje w południowych dzielnicach Gdańska będzie jak najmniejsza, ale niestety będzie. Niestety dojdzie do wyburzeń niektórych niektórych domów, niestety dojdzie do konieczności przebudowy infrastruktury towarzyszącej, drogowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej. Tak, to to, to wszystko przed nami, ale póki co my zrealizowaliśmy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla tej inwestycji. To na podstawie tego studium wybraliśmy optymalny przebieg i w chwili obecnej przygotowujemy się do aplikowania ośrodki zewnętrzne, ośrodki unijne dla pierwszego etapu, tego o którym mówiłem, bo my w pierwszym etapie chcemy przedłużyć szybką kolej miejską o kilka kilometrów, o 6 kilometrów do Kowal Więc wydłużymy funkcjonalność SKM-ki, a w drugim etapie chcemy połączyć szybką kolej miejską, przedłużając ją jeszcze bardziej, z regionalnym systemem transportowym i wpiąć ją w nasz system regionalny, co spowoduje lepsze skomunikowanie Pomorza ze stolicą województwa, z całym Trójmiastem. Pracujemy w tej chwili nad tym projektem. Prace są niezwykle zaawansowane, a najważniejsza jest doskonała współpraca z miastem Gdańsk, bo pani prezydent Dulkiewicz uświadomiła sobie, że ten projekt to jest niesłychany impuls rozwojowy dla miasta Gdańska, dla południowych dzielnic, że to jest projekt epokowy, że to jest projekt porównywalny chociażby z tunelem pod Martwą Wisłą, ze stadionem, który powstał z okazji EURO organizowanych wspólnie przez Ukrainę z Polską, czy też porównywalny z obwodnicą południową, która również w związku z EURO powstała. Mamy zrozumienie ze strony władzy Gdańska, a co najważniejsze mamy współpracę i zamierzamy wspólnie aplikować, o pieniądze na to przedsięwzięcie i zamierzamy wspólnie z miastem Gdańsk przystąpić do realizacji tego zadania, gdyż my mamy know-how, mamy naszą samorządową spółkę, Pomorska Kolej Metropolitarna Spółka Akcyjna, która byłaby inwestorem. I zapraszamy miasto Gdańsk do objęcia akcji w naszej spółce, aby w ten sposób stali się właścicielami, współwłaścicielami tej spółki i aby też byli osobami instytucją, samorządem odpowiedzialnym za, za realizację tej inwestycji i żeby mieli realny wpływ na kształt tego, co wspólnie będziemy robić dla Gdańska i dla Pomorza. No, pani prezydent Dulkiewicz będzie dzisiaj
0: po południu tutaj z nami na tej scenie. Cieszę się bardzo i pozdrawiam, pozdrawiam panią prezydent serdecznie. Także tak, przekażemy te wszystkie ciepłe słowa, które tutaj na ten temat, na temat tej inwestycji padły. Ja bym jeszcze chciał zapytać o taką rzecz, bo zawsze z punktu widzenia mieszkańca, jak taka budowa się rozpoczyna, to są. Towarzyszam temu duże nerwy, protesty, no bo była droga, nie ma drogi, są objazdy. Wspomniał Pan też o studium takim, które Państwo przygotowaliście. Z jednej strony pewnie o wpływie się na środowisko, z drugiej strony też o ekonomicznym. Jakich korzyści można się spodziewać, nie mówię wcale o czasie dojazdu, tylko... Inwestując w tak drogą, tak, budowę tak, tak drogiej, zupełnie nowej linii, jakie oszczędności gdzieś w przyszłości e, widzą państwo e, dzięki tej inwestycji? To znaczy, gdzie w przyszłości uda się zaoszczędzić na tym, że to pomorskie, trójmiejskie metro zostanie o te sześć kolejnych przystanków przedłużone?
1: Korzyści są wymierne i niewymierne. Te wymierne to oczywiście ten impuls rozwojowy, o którym mówiliśmy już wcześniej, i to, że ten kręgosłup kolejowy spowoduje rozwój osadnictwa wzdłuż linii kolejowej, ale tu beneficjentem tej, tej dobrej zmiany będzie samorząd samorząd miejski, będzie gmina miasta Gdańska, bo ona będzie partycypować w, w zbieraniu dodatkowych podatków od, od nieruchomości, od od firm, które tam wybudują swoje siedziby, czy też od, develop, od, od mieszkańców, którzy tam wybudują swoje, kupią swoje, swoje mieszkania. Ale ja bym chciał odwrócić uwagę na e, najważniejszy moim zdaniem aspekt. To, co wszyscy obserwujemy, e, obserwując media różnego rodzaju, elektroniczne i tradycyjne, to, co się dzieje na świecie, fala pożarów, fala zjawisk meteorologicznych, powoduje że my wszyscy musimy czuć i być odpowiedzialni przed przyszłymi pokoleniami o ekologię, o ochronę środowiska, o to, aby dla naszych dzieci i wnuków to środowisko było przyjazne i nie było tak agresywne i niszczące w skutkach, jak ma to miejsce teraz. Więc budowanie ekologicznego środka transportu powoduje, że dziennie tysiąc, może dwa tysiące samochodów mniej będzie dojeżdżać do do centrum Gdańska. Pociąg powoduje, że pociąg swoją przy dobrej częstotliwości, przy dobrym takcie powoduje, że jest w stanie zastąpić kilkadziesiąt autobusów komunikacji publicznej, komunikacji komunikacji miejskiej. Logiczne usytuowanie przystanków na przykład w drodze dojścia 10 minut spacerkiem do, do przystanku kolejowego powoduje, że nikt nie będzie wystawiał samochodu z garażu, bo spacerkiem dojdzie do przystanku i potem i potem przemieści się do centrum Gdańska, Sopotu czy Gdyni, korzystając z zasobów kulturalnych, sportowych, oświatowych. Więc to wszystko ma niezwykle ważny aspekt ekologiczny i takich zachowań prospołecznych, dzięki któremu wszyscy będziemy mieli wkład w dbanie o naszą planetę i o nasze środowisko. To jest według mnie najważniejszy aspekt, pomijając kwestie finansowe.
0: No aczkolwiek te kwestie finansowe rzeczywiście też się pojawiają, bo jeżeli tych samochodów będzie mniej, to znaczy, że nie będzie może potrzeby rozbudowy infrastruktury drogowej w takim wymiarze, żeby próbować nadgonić za za rozwojem tej tkanki miejskiej, która się tam bo te kowale, o których pan marszałek wspominał, to jest samo południe Gdańska. Znaczy, To w zasadzie już jest inna gmina, bo to jest strona tak. gminy, nie, gminy y, Kolbudy. Tak. My jak tu przyjeżdżamy, widzimy, o już Trójmiasto, o już Gdańsk, a to trochę bardziej skomplikowana y, administracyjnie, jest, y, administracyjnie jest historia. Y, czy państwo robiliście takie szacunki, na ile, w jaki sposób, y, na jaką oszczędność czasową y, dla mieszkańców, może wpłynąć budowa tej linii, no bo teraz bardzo modne jest hasło takich miast 15-minutowych. Że wszystko w zasięgu 15 minut, czy piechotą, czy rowerem, czy w jakiś tam. czy korzystając z innych, ale zbiorowych środków komunikacji. Czy tego typu analizy przy budowie ukolejowieniu
1: południa Gdańska były robione? No nie tylko przy budowie i projekcie budowy linii kolejowej w kierunku południowych dzielnic miasta Gdańska, bo my już wcześniej, od wielu lat realizujemy na Pomorzu ideę węzłów przesiadkowych. Ona dotyczy dotyczy istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej i takie węzły węzły powstają. Powstało ich na terenie naszego województwa kilkadziesiąt, na przykład w Rumi która powstał wielki, przepiękny węzeł przesiadkowy, gdzie nie tylko samochodem można dojechać i zostawić tam samochód i przeciąć się do SKM-ki, można tam dotrzeć hulajnogą, można tam dotrzeć rowerem, można tam dotrzeć rowerem miejskim na przykład, można tam dotrzeć również spacerkiem i można tam przede wszystkim dojechać też innym rodzajem komunikacji publicznej, na przykład autobusem w przypadku, w przypadku Rumi, ale w przypadku innych węzłów przesiadkowych również tramwajem czy trolejbusem i potem przesiąść się na inny rodzaj ekologicznego transportu publicznego, na transport, na transport kolejowy. Transport kolejowy z południowych dzielnic Gdańska do centrum Gdańska ma spowodować skrócenie czasu podróży o połowę. To jest... a to to
0: przełóżmy to te 50% na taki konkret. Znaczy ile ona trwa dzisiaj i ile ma szansę trwać za chwilę
1: po tych zmianach? No dzisiaj od Kowal do Gdańska, w zależności od pory dnia, od natężenia ruchu. Podróżujemy od 20 do 40 minut, mimo to, że jest to odcinek stosunkowo niedługi i mamy jeszcze problem z zaparkowaniem auta w centrum Gdańska i mamy jeszcze problem z wysokimi opłatami sięgającymi ponad 5,50 za godzinę w samym centrum. Więc to to jest realna oszczędność finansowa, ale przede wszystkim czasowa, a czas w dzisiejszych czasach to również, to również pożądana, pożądana waluta, bo czas to pieniądz.
0: No to w każdych czasach ten, ten czas jest szczególnie, szczególnie cenny, to prawda. Natomiast ja bym jeszcze chwilkę, chwilkę podrążył ten, 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 ten system, którym funkcjonuje, czy, czy będzie za chwilę funkcjonował, stale jest, stale jest rozbudowywany, bo słuchając o tych, o tych planach, w zasadzie będąc turystą, bo ja ciągle z tej perspektywy tutaj będę występował, to gdybym mógł dojechać tylko gdziekolwiek do tego, do tego Trójmiasta, już nawet nie do Gdańska, to za pomocą tego systemu kolejowego ja mogę sobie po tym Trójmieście dosyć swobodnie podróżować. Czy, czy to w tych planach, które państwo robicie, no bo Rozumiem, że nie patrzycie tylko i wyłącznie na na, na same Trójmiasto i aglomerację trójmiejską, ale też szerzej. Czy taki system, o którym tutaj rozmawiamy, czy on ma szansę być rozszerzony, wspomniał pan trochę nawet o tym, ma szansę być rozszerzony także poza aglomerację trójmiejską? To znaczy, czy taka oferta będzie w stanie trafić do mieszkańców tutaj, tej północnej części województwa i tego co tak sobie określiliśmy roboczo interiorem. Na ile to wpięcie, o którym pan wspomniał, tej tej nowej SKM-ki do linii regionalnych przybliży Trójmiasto
1: reszcie województwa? Rynek transportu jest dość trudny i tak jak powiedziałem już poprzednio, Uczestniczy w nim wielu interesariuszy, bo to są i spółki, duże spółki typu SKM, typu Polregio, ale jest obecnych na nim również wiele podmiotów prywatnych, wiele podmiotów komunalnych, samorządowych i problemem w transporcie publicznym jest jasna, prosta, przejrzysta taryfa i prosty sposób zaopatrywania się w bilety, które pozwolą pasażerowi, nie myśląc o tym, na którym przystanku ma się przesiąść i z środka transportu skorzystać w danym momencie, podróżować jak najprościej. Dlatego już w 2017 roku na terenie naszego województwa z inicjatywy marszałka Struka został podpisany list intencyjny w sprawie budowy platformy zintegrowanej platformy usług mobilności. Taka bardzo skomplikowana, bardzo nazwa. skomplikowana nazwa, ale bardzo, bardzo prosta w swoim przekazie. Powiem najprościej jak można. Mówię o wspólnym bilecie. A wspólny bilet to dla pasażera prosta usługa, że on wsiadając na przykład w Sopocie, wysiądzie na przykład w Malborku, przesiądzie się z SKM-ki na pociąg kolei regionalnych, z pociągu kolei regionalnych na autobus miejski i go nie interesuje, że musi kupić trzy bilety. On ma wsiąść, do tego, wsiąść w Sopocie, zameldować się, że wsiadł, ma mieć narzędzie, które zaplanuje mu podróż do Malborka, w Malborku ma wysiąść, ma zameldować, że wysiadł i system ma mu naliczyć najkorzystniejszą dla niego opłatę. System ma tą jego opłatę rozliczyć na trzech przewoźników, z których korzystał w tym momencie, więc system ma zapłacić odpowiednią działkę SKMC, Polregio, czy też za autobus miejski w Malborku, który póki co jest bezpłatny, ale ale być może kiedyś będzie będzie coś coś kosztował, więc chodzi o taką ideę, że że pasażer wsiadając może inaczej. My udostępniamy pasażerom, turystom, osobom odwiedzającym narzędzie do planowania podróży, czyli tak zwany planer.
0: Ale czy to jest czy to jest tak, że państwo to robicie z myślą o turystach? Czy jednak, mimo wszystko, to
1: jest ten mieszkaniec województwa, który na co dzień konsumuje ten yy, transport o zbiorowy? O okay. wszystkich. To jest narzędzie uniwersalne, służące i mieszkańcom, i odwiedzającym. Ono pozwoli planować, trasę. Ono pozwala kupować bilety okresowe, bilety miesięczne, ale również jednorazowe i co najważniejsze zwalnia pasażera od śledzenia stu kilkudziesięciu taryf, wysokości tych taryf, od wyszukiwania linii. W jednym narzędziu będzie to wszystko skupione i pasażer będzie miał wygodę podróżowania poprzez 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 korzystanie z tak zwanej fali, którą zamierzamy wdrożyć na terenie naszego województwa 15 grudnia tego roku. To system fala
0: to właśnie tutaj tak starałem się naprowadzić, podpytać, a ja mam takie pytanie, ten system fala, czy to będzie osobna karta, czy to może będzie, bo ja mam cały czas w głowie taki system, który funkcjonuje na przykład w Londynie, ten taki metropolitalny, gdzie nikt nie ma żadnej karty. Gdzie przykładamy zbliżeniowo telefon i jedziemy. I już nie przyjmujemy się. Tam, gdzie wysiądziemy, odbijamy znowu telefon, a cały system skomplikowany, pewnie elektroniczny, dzieli, tak jak pan powiedział. Tyle dla SKM-ki, tyle dla komunikacji miejskiej w, w Sopocie, tyle, dla, tyle w Gdyni, i tak dalej, i tak dalej. Czy państwo już myśleliście nad form, formą taką no bardzo fizyczną, tak? obsługi tego? Czy, czy jednak trzeba będzie się po ten kawałek plastiku pofatygować? Czy to będzie już rozwiązanie y, takie absolutnie mobilne y, E rozwiązanie?
1: Będzie to jeden z najnowocześniejszych systemów uwzględniający wiele możliwości zakupu biletów i rozliczania się za skorzystanie z usług transportu publicznego. Mówię o kręgosłupie i o szkielecie. Szkieletem tego systemu będzie 6 tysięcy tak zwanych falomatów, czyli urządzeń, do których zbliżając albo smartfona, albo kartę mieszkańca, albo kartę płatniczą, zameldujemy się, że chcemy skorzystać z tej komunikacji 6 tysięcy to jest niesłychanie duża liczba w skali całego województwa, moim zdaniem w zupełności wystarczająca i która pozwoli na to, że w momencie zakończenia korzystania z komunikacji publicznej znowu dokonamy tej samej operacji, przyłożymy albo smartfona, albo kartę płatniczą, albo kartę mieszkańca, zameldujemy koniec naszej podróży i automatycznie system pobierze, pobierze z naszego konta najkorzystniejszą w danym momencie dla nas kwotę i rozliczy ją między poszczególnych, poszczególnych, poszczególnych przewoźników. Jednocześnie będzie można też skorzystać z biletów tradycyjnych, czyli, czyli zakupić bilet papierowy z kodem QR i, i ten kod QR skanować I tak długo jak to możliwe, jak to będzie potrzebne, będziemy utrzymywać dotychczasowe kanały sprzedaży, bo nie chcemy stwarzać mieszkańcom i turystom problemu z niemożnością zakupu biletów dotychczasowych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wprowadzanie nowego rozwiązania wymaga czasu, wymaga też nowych nawyków, a ludzie do nowości muszą się po prostu przyzwyczaić, dlatego... Dlatego mimo to, że duże koszty generuje dotychczasowy system sprzedaży biletów, będzie on utrzymywany tak długo, jak to będzie możliwe. My będziemy namawiać w naszej kampanii informacyjnej każdego mieszkańca, każdego turysta, każdego przyjemnego, każdego ucznia, każdego studenta. Spróbuj, spróbuj korzystać z fali, zobaczysz, na pewno ją polubisz, a jak ją polubisz, to nie będzie sobie wyobrażał życia bez fali na Pomorzu. Tak,
0: możemy to się obrócić, powiedzieć, że nieprawdą jest, że nie ma fal, fale są, ale małe, a ta fala, która przychodzi, to rzeczywiście wydaje się być dosyć rewolucyjne rozwiązanie i to, o czym myślałem o tym londyńskim, systemie metropolitalnym, to zdaje się, że to będzie właśnie ten
1: pomysł. No to ambitnie podobnie, bardzo, podobnie, podobnie, zupełnie podobnie.
0: To bardzo ambitne i takie w sumie chyba skrojone trochę na miarę. Do ciekawe jest to, bo, bo jak rozumiem zachowanie tych starych kanałów to jest kwestia niebudowania wykluczenia cyfrowego. A Państwo to macie da. dane, jak, jak dużej grupy takie wykluczenie może tutaj na Pomorzu dotyczyć? Bo no podejrzewam, że w samym Trójmieście może trochę mniej ale czy poza, czy poza Trójmiastem to jest będzie duża grupa odbiorców, jak państwo szacujecie, która, yy,
1: dla której będą ważne te stare kanały dystrybucji? Więc ym, my działamy dwukierunkowo. Kierunek pierwszy to ten, o którym powiedziałem, zachowanie dotychczasowych kanałów dystrybucji, a drugi kierunek to edukacja. I ta edukacja w przestrzeni publicznej, ona się już toczy, ona się odbywa. Zostały przez spółkę zakupione dwa inobusy, czyli takie busiki, które są mobilnymi punktami obsługi klienta, gdzie każdy, czy to osoba w młodym wieku, czy osoba w starszym wieku, może się zapoznać z funkcjonalnością tego systemu, jak łatwo z niego korzystać, więc poprzez edukację chcemy też dotrzeć do tych osób tak zwanych wykluczonych cyfrowo i namawiać ich do tego, aby korzystał jednak z nowoczesnych rozwiązań. Ile tych osób jest na dobrą sprawę, nikt nie jest w stanie oszacować, bo nawet wśród grupy seniorów, która wydawała, wydaje się najbardziej wykluczona cyfrowo, można się zdziwić, bo niektórzy, niektórzy seniorzy, do których ja się również zaliczam, na co dzień posługują się smartfonem, i na co dzień korzystają z nowoczesnych rozwiązań. Ja zaświat-
0: za- zaświadczam, pan, pan marszałek przed panelem, y- muszę powiedzieć, że taki kciuk nastolatka, dobry, wy- wyćwiczony na smartfonie, absolutnie, absolutnie tak, co powoduje, że system fala nie będzie żadnym problemem. 60 plus obowiązuje. <gry> Absolutnie tak. Czyli dobrze, podsumuj, podsumujmy w takim razie to wszystko, co dzisiaj, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, a tu wątków było bardzo wiele, bo z jednej strony mamy walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, gdzie kolej stanowi istotny punkt. Mamy odpowiedź na. No, kierunek miasta, rozbudowy miasta Gdańska, czyli pokrycie tych białych plam, które dotychczas były łatane samochodem, może może tym autobusem, natomiast nie transportem szynowym, czyli takim bardziej ekologicznym. Mamy rewolucję wodorową i hybrydową i elektryczną poza poza Trójmiastem, ale czy to już wszystko? Bo ja tak jeszcze obserwując to, Gdzie gdzie ten wzrok gospodarzy województwa pada? Zwróciłem uwagę na to, że pewne nadzieje wiążą państwo także z nadzieje, nadzieje wyzwania, z budową samej elektrowni atomowej i tym, że być może i ona będzie potrzebowała jakiejś obsługi w zakresie linii kolejowej.
1: Tak, my na bieżąco współpracujemy z panem wojewodą i z panią pełnomocnik rządu do spraw budowy elektrowni jądrowej i zgłaszamy nasze pomysły na rewitalizację linii kolejowej do, do Choczewa, bo ona powinna być kręgosłupem transportowym, ale zgłaszamy również konieczność inwestycji w sieć dróg wojewódzkich i zgłaszamy też konieczność budowy nowej drogi krajowej, która, która skomunikuje tą ważną i epokową inwestycję na Pomorzu z regionalnym i krajowym, i, i, i regionalnym, i krajowym e, transportem, regionalną i krajową infrastrukturą transportową i kolejową i drogową. I bardzo nam e, zależy na tym, aby aktywnie wszystkie samorządy trzech powiatów, powiatu wejherowskiego, powiatu puckiego i powiatu lemborskiego, włączyły się w to przedsięwzięcie. Jesteśmy inicjatorami utworzenia ważnego dokumentu, który skierowaliśmy do pana wojewody i do pana premiera, tak zwane memorandum, które zostało podpisane przez 34 samorządowców, w, których, w którym to wskazujemy na konieczność zainwestowania znacznych pieniędzy w infrastrukturę towarzyszącą, nie tylko kolejową i drogową, ale również w infrastrukturę ochrony zdrowia, edukacji, yy, kultury, yy, bo, bo zdajemy sobie sprawę z faktu, że to będzie jeden z wielkich pracodawców, którego problemy trzeba będzie rozwiązywać w wielu aspektach.
0: O tej elektrowni atomowej mieliśmy okazję rozmawiać rok temu. Nie będziemy pogłębiać tego zagadnienia, bo to jest w ogóle temat rzeka. Natomiast jakby zbierając to wszystko razem, to... ja myślę, że powinniśmy zaprosić tych wszystkich, którzy na Pomorze się wybierają, do pozostawienia samochodu. Do tego, żeby jednak mimo wszystko wybrali kolej, która mniej bądź bardziej szybko jednak mimo wszystko nas do tego, do, do tego Trójmiasta dowiezie, a z miasta nie powinniśmy mieć problemów z tym, żeby Pomorzu spokojnie i w miarę komfortowo i łatwo, jak tylko fala wejdzie, podróżować czy w sprawach biznesowych, czy w sprawach wypoczynku, bo pamiętajmy, że pomoże. to nie tylko i wyłącznie dwa miesiące wakacji, ale ruch turystyczny, który, który trwa dokładnie przez okrągły rok. Jeśli przyjrzymy się danym na przykład, które opisują, jak wygląda ruch turystyczny na Pomorzu, to on trwa cały rok. A w tej kolei jest szybciej, Czasem chłodniej, to zależy od tego jaka jest aura na dworze, czasem cieplej, ale zawsze w sposób ekologiczny, zawsze no z niewielkim
1: pościgiem na czas. Y... Więc my wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom podróżnych i mieszkańców i turystów i odwiedzających. I w najbliższych 10 latach zamierzamy unowocześnić tabor kolejowy i zamawiamy 45 nowych pociągów. Jeżeli chodzi o zamówienie 21, to takie zamówienie już zostało podpisane. Generalnie podpisaliśmy już umowę na zakup 35 nowych, nowych pociągów, a jeżeli chodzi o zakup kolejnych 10, to przygotowujemy aplikacje do Krajowego Planu Odbudowy, jeżeli, jeżeli tylko te środki finansowe będą no właśnie tak, jeżeli tylko one będą. to tak. u nas na biurku leży gotowa aplikacja o zakup kolejnych dziesięciu nowych pociągów, które spowodują lepszy komfort podróżowania i większe zadowolenie i mieszkańców i odwiedzających przepiękne pomoże.
0: Panie Marszaku, dziękuję bardzo za rozmowę o pociągach o kolei, ale ja myślę, że to w sumie jest dosyć bliskie każdemu, kto tam w młodości budował, układał te tory i i jakąś makietę budował, a zresztą ja nie wiem, czy są ludzie w Polsce, którzy pociągiem nie podróżowali, nawet jeśli gdzieś tam z wykluczonych obszarów pochodzą. Ten pociąg to jednak wciąż jest coś, co nie tylko do czego mamy nostalgię, ale też coś, co jest naszą przyszłością.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję również wszystkich. Serdecznie pozdrawiam z pięknego miejsca.